0: Nancy Crampton Brophy, die Autorin von How to Murder Your Husband, wurde in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt. Und zwar, weil sie ihren Ehemann umgebracht hat. Das hätte man irgendwie vorausahnen können. Mal schauen, wie weit wir Podcast-Ehegatten hier heute uns pushen werden. Ob da nachher noch ein Mord rauskommt. Und damit Hallo Markus, herzlich willkommen zu musikalischen Zeitreise Mordcast. Wir und Elaine.
1: Hallo Nico, wir sind ja mal wieder hier im Studio, was ja ja
0: ganz selten ist. Studio Kalthallen, das seinen Namen nicht umsonst trägt. Ja, richtig. Ich begrüße dich sehr herzlich. Vielen Dank. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, Dankeschön. Das war's. Am Ende wird einer von uns sterben. Ja, hattest du schon mal in deiner Audio-Recording-Karriere so den den Moment, dass du auch jemanden umbringen wolltest? Ja,
1: regelmäßig.
0: (lacht) Müssen wir jetzt Namen biepen? Das sind so viele...
1: Ja, es gibt immer so ja so Files, die man die man kriegt und dann denkst du, ach, warum warum habt ihr das getan? Oder Schlagzeugaufnahmen, ne? Oh ja, ist ein ganz großes Thema. Also wenn ich zum Beispiel die Aufnahmen vergleiche, die ich bei René gemacht habe für, für Ash of Ash of Ashes, Ashes, wenn du da die roh Drum Spuren hörst und dann gegen die, die jemand anders im Proberaum oder so, dann denkst du schon, okay, da musst du, aber jetzt zaubern, ne? Weil René gut ist. Weil wir beide gut sind und weil das Studio gut ist, die Vorverstärker, der Schlagzeuger, der kann ah, ja. seinen Schlagzeug stimmen. Also er gehört ganz viel zu, um einen guten
0: Sound zu kriegen. Aber da wollen wir ja nicht drüber reden Nee, heute, oder? How, to, how to murder your bandmate. Nee. <lacht> <lacht> nee, das wollten wir nicht. Hast du noch was mitgenommen aus unserem letzten Podcast von Kai? Also der hat ja noch so vielleicht so ein bisschen nachgewirkt. Ja, da
1: wollte ich eigentlich sowieso drüber sprechen, weil ich fand es super also echt grandios mit ihm.
0: Kai Meier, wer ihn nicht gehört hat, den Podcast. Unbedingt um nachholen. Deutscher ja. fantastikautor, sehr bekannt auch. Und den haben wir letzte Folge besucht. Wir haben zweieinhalb Stunden und mehr geredet. Wir kannten ihn ja schon flüchtig, sage ja, ich mal. Genau. Also wir
1: hatten ja eh schon Kontakt wegen der Alben und so. Aber dass wir jetzt richtig bei ihm eingeladen waren in der Wohnung, er uns da alles gezeigt hat und so rumgeführt, das also ist ja. War für mich wirklich ein Highlight, ein und das Highlight ja des Jahres. Total. Und es
0: war, war ja wirklich ein absolut genialer Zufall, dass wir erstmal gucken wollten, wo nehmen wir denn eigentlich auf? Und dadurch sind wir wirklich ganz viele Orte im, im Haus so abgeklappert mhm. und haben gesehen, wo er so schreibt. Seine Bibliothek und was der alles so für tolle Filmrequisiten gesammelt hat, das hat mich total umgehauen. Und ich erzähle mhm. jetzt immer noch gerne darüber.
1: Schlimm, dass das auch hätte alles kaputt oder weg sein können, ne? Ja, dem bei dem Eifelhochwasser.
0: Letztes Jahr. Ja, ja. ja, wir sind nachher, nach dem Podcast, noch an Burger essen gegangen und sind dann noch mit dem Hund und Kai, mit Fee, noch ein bisschen Gassi gegangen. Das war auch sehr schön. war nicht auch, ja. Ja, ja sein also ein rundum gelungenes Ereignis. Ja, und er ist halt
1: einfach auch absolut sympathisch. Total. Grund auf sympathisch und auch überhaupt nicht eingebildet oder so. Also das Gegenteil davon sogar.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: Also wer weiß, wie andere Leute seiner
0: Größenordnung sind. Ne?
1: Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, genau. <lacht> ja, es gibt übrigens schon wieder Hinweise, dass der Podcast mit dem Kai bereits total veraltet ist. Ich habe nämlich erst nach dem Gespräch, das wir geführt haben, gelesen, dass die Band Reuxop, wo ich gesagt habe, die ja. bringen nie wieder ein Album raus. Die haben ihr letztes rausgebracht und nie wieder. Das bring ist jetzt, jetzt das Absolute- nee, Die haben im April schon eins rausgebracht <lacht> und bringen jetzt im August das nächste raus. Ja, so ist das halt.
1: (lacht) Nie wieder. Ja, so schnell geht das. Auch mit der Tour, da haben wir ja auch noch ähm, was zu gesagt. Und da sind ja direkt Termine ausgefallen.
0: Genau, da gab es einen Corona-Fall bei den... Aber jetzt aktuell sind sie auf Tour. Ja, genau. Jetzt sind sie Sie dabei. Kai hat ein paar Fotos schon gepostet von den Locations und von den Hotels. Das läuft. Da kann man also hingehen. Also ruhig mal hingehen und sich die drei, Markus Heitz, Bernhard Hennen und eben Kai Meier, mal anhören was sie so zu sagen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch da in der Runde ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern. Werden. Ich fand auch übrigens den Preis relativ
1: angemessen, wenn ich den jetzt vergleiche mit Konzerten, die ich jetzt so gesehen habe, was das kostet. Es gibt zum Beispiel Elton John kommt demnächst auf Tour. Da kostet, also je nachdem, wo du sitzt, zwischen, ich glaube, zwischen 140 und 600 noch was Euro. 600 noch was? Ja, ja, da sitzt du, dann hast einen richtig guten Platz. Puh bei ihm auf
0: dem Schoß oder
1: was? Aber die Viele machen jetzt halt ihre Abschlusstourneen, ne? Und die wollen dann sich das auch nochmal mal ihren Ruhestand da versilbern, ne? Ja. Die Stones sind ja auch nochmal aufgetreten. Hm. Ja. Jetzt sind übrigens viele Festivals, also auch so Metal-Festivals, die ja jetzt gerade laufen, die auch alle gestreamt werden. Hast du das mal gesehen? Ja. Aber man kriegt das gar nicht mit, weil da irgendwie aktiv keine Werbung für gemacht wird. Aber man muss suchen und
0: fast alles wird gestreamt heutzutage ich, auch. Ich habe dir heute früh noch von der Instagram-Seite von Century Media einen Clip geschickt. Ja. Wie so, ich weiß nicht, welche Band das war.
1: Best heißen die, so wie ja, okay. Beast, aber AE. Ah, okay. Die das sind bei denen unter Vertrag, der
0: war so ein Circle Pit. Ne? Ja, die Leute also so eine riesige Menschengruppe und in der Mitte so ein kleiner Wirbelsturm aus Menschen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte Angst davor. Ich, ja. hab, ich wollte da nicht im Publikum sein und war ganz froh, dass es das, das im Internet gab zu sehen. Ja. ja, die Leute nach zwei
1: Jahren Festivalpause und sowas, ne? wollen auch wieder die Sau rauslassen, glaube ich. So, so
0: ist es. Ja, wir haben letztes Mal ja ein, eine Special-Folge gehabt vom Podcast. Das heißt, wir sind dann nicht auf den Abgesang der Woche eingegangen. Und in der Zwischenzeit, seit unserem letzten regulären Podcast, sind ja so viele Menschen gestorben. Das ja. wird ein langes Requiem. In Patris, der Abgesang der Woche. Ja, fang du am besten mal an. <lacht> ja, ich, ich würde sogar chronologisch vorgehen wollen. Also chronologisch nach Sterbedatum. Es ist für mich was ganz Schlimmes passiert. Vangelis ist gestorben am 17. Mai, der für mich so einer der größten musikalischen Inspiratoren so meiner Kindheit und Jugend war.
1: Mhm.
0: Da haben wir doch letztens auch noch im
1: Podcast sowieso drüber Ja, letztens Sprung, in oder?
0: der ersten Folge hatte ich, ähm, Na ja, letztens, hatte ich ein Stück von ihm mit auf die Apokalypse-Insel genommen, das Chariots of Fire, das ja eine sehr bekannte Hymne geworden ist. Und der hat auch viel mit Ridley Scott zusammengearbeitet, der hat den Blade Runner Soundtrack gemacht und ohne den Soundtrack wäre der Film auch nicht so ein toller Film-Noir geworden. Du meinst Final Cut? Ja, Final Cut, auch der davor, auch der Cinematic Cut oder wie auch immer der heißt. Da gab es ja verschiedene Cuts von. Es gab auch den Directors Cut. Den Final davon.
1: Cut, also den Blade Runner, habe ich gestern gesehen. Oh, der ehrlich? Liegt auf Tele 5. Ach, toll. Und ja, hast du mir nicht schon befohlen, den zu gucken? Ja, natürlich. Und ich habe ihn wieder nicht verstanden. Ach, okay. Also warum war dieser eine Replikant oder diese Frau am Ende, oder die er da getroffen hat, so anders als die anderen
0: überhaupt? Rachel. Ja. Dann solltest du dir vielleicht den zweiten Blade Runner-Teil nochmal anschauen, der ja ein paar Jahre später rauskam. Da wird erklärt, warum Rachel anders ist. Ah. Hm. Ja. Aber das war natürlich in dem alten Film noch gar nicht so gedacht. Dieser Charakter Rachel ist ja eigentlich die Nichte von dem Firmeninhaber, von diesem Konzern, der die Replikanten herstellt. Tatsächlich, ich glaube wir spoilern jetzt nicht, der Film ist von 81 oder 82, das kann man jetzt schon mal verraten, Ähm, die ist aber in Wirklichkeit gar nicht so seine Nichte, sondern ist in Wirklichkeit auch ein Replikant mit künstlichen Erinnerungen und das erfährt sie erst von von Deckard oder durch einen Test, den er an ihr durchführt. Die Musik ist übrigens
1: mir wirklich sehr positiv aufgefallen. Wir müssen ja jetzt den Film nicht nochmal nachklären, nee, nee. aber ähm,
0: also und die, da war auch Vangelis beteiligt, oder was? Der ja. ist von Vangelis. Der komplette Soundtrack ist von Vangelis. Hm. Und der hat, wie ich finde, da so eine Art Jazz-Soundtrack, aber ohne irgendein Jazzinstrument, sondern rein elektronisch aufgesetzt. Ja, das
1: war oft dieser ja, Moll-Blues oder so nennt man genau. das, ja. Ne? Wenn eine, so, so der Detektiv kommt in ja. einen verschlafenen Tag in ganz Schwarz-Weiß genau. ja. bei Regen in seinem ja. Trenchcoat, in seinem Büro ne? und dann spielt immer so der, der Mollmus. Genau.
0: genau, der Saxophon ist noch mit dabei bei einem Song. Aber das ist ein ganz toller Soundtrack und Evangelis ist sehr wandlungsfähig. Der hat danach dann noch für Conquests of Paradise, das war ja so ein Kolumbus-Film, der Film selbst ist, glaube ich, inzwischen ziemlich in Vergessenheit geraten, aber der Soundtrack nicht. Das ganze Album erzählt eine Geschichte, allein die Musik. Und natürlich durch den Boxkampf da von Henry Maske ist dann der Titeltrack davon sehr bekannt geworden erst. Mhm. Und war auch ein Nummer 1, einer der meistverkauften Singles in Deutschland überhaupt gewesen.
1: Ja, Ja, das war riesig damals.
0: Wie alt ist er geworden, der Gute? 79. Ja, der hat ja nicht nur alleine gearbeitet, Vangelis, sondern der hat auch viel mit anderen Künstlern zusammengearbeitet. Was ich gar nicht wusste, das habe ich erst jetzt in der Recherche mitbekommen, dass der in einer Progressive Rock Band angefangen hat. Die nannte sich Aphrodite's Child. Und da hat er zusammen mit Demi Russo gearbeitet. Ah. Kennst du den? Das ist so ja. ein, bei uns ist er bekannt als Schlagersänger. Ja ja, ich. Ja, ja. ja, ja, genau. Der hat da auch mitgemacht. Ein Song von dem, den man kennt, ist Goodbye, my love, goodbye. Ganz, ganz schnulzig. Aber damals halt er im Progressive-Umfeld, zusammen mit Vangelis an den Tasten. Und Später ist er dann ja Anfang der 80er mit, mit John Anderson, dem Sänger von Yes, zusammengekommen zu John and Vangelis. Er hatte da auch zwei echte Top-Hits mit. I hear you now und I'll find my way home. Die liefen damals ständig im Radio. Mhm. Und gerade bei I'll find my way home, da hatte ich so einen Effekt, ich weiß nicht, ob du das kennst, Früher, als es noch keinen Shazam gab, <lacht> da hört man halt einen Song im Radio, findet den gut. Und da muss man darauf hoffen, dass der Radiomoderator irgendwann mal sagt, wer das ist oder wie der Song heißt. Und du findest es einfach nicht raus. Das geht ja und heute
1: auch ohne Shazam ganz gut, weil die ja ihre Playlisten da... Das stimmt. Also wenn man sich die Uhrzeit merkt, kann man das immer noch nachgucken. Ja,
0: genau. Und ich weiß noch genau, ich war irgendwann so schon über 20, glaube ich, Da war ich unterwegs in Holland am Eiselmeer und da lief das im Radio und da sagte zum ersten Mal dann der holländische Moderator, wie das Lied heißt und von wem es ist. Und dann dachte ich, ja, Mensch, Vangelis, hätte ich mir ja denken können. Deshalb gefällt es dir. Deshalb gefällt mir das auch so gut. Würde ich gerne mit auf unsere Playlist nehmen. Ja, gerne. unsere begleitende
1: Playlist. Ja, und wo wir gerade bei John Anderson sind, der lebt noch, aber... Der hat ja bei Yes seine Brötchen verdient, hauptsächlich. Ja, genau. Und der Schlagzeuger von Yes ist ja auch gestorben. Ist auch tot. In den letzten Wochen. Ja. Das war Alan White. Der war auch schon nicht ganz von Anfang an dabei, aber seit 1972 war der durchgehend bei Yes, der Schlagzeuger, bis jetzt praktisch. Muss mhm. du musst dir mal vorstellen. Ja. Und kam damals... Zum 50
0: Jahren. Also Stand heute, wo wir das aufnehmen. Ja.
1: Krass. Er kam damals für Bill Bruford, der ausgestiegen ist und was du vielleicht nicht weißt, der hat auch gespielt, zum Beispiel für Joe Cocker, ah. ob er da nur live drum aus studio, weiß ich jetzt nicht und unter anderem auch für John Lennon. Ah, da war für der die Solo-Sound von John Lennon. Genau, Lennon. Ah. da war auch der Drummer und dann war er mit Joe Cocker auf Tour und wurde dann gefragt, ob er einsteigen will bei Yes, weil der Drummer der Bill Bruford halt gegangen ist. Und er hat ja, aber auch sogar mitkomponiert an vielen Liedern. Das ist ja ungewöhnlich ja für die, Drummer, ne? Du kennst ja dieses Album 90 215 oder wie das heißt? Das, diese
0: das ist eine Postleitzahl.
1: Postleitzahl aus Kalifornien, Kalifornien glaube ich. ne? Uh-huh. Da war Plattenfirma ansässig oder irgendwie sowas. Ah, okay. Und bei dem Album hat er zum Beispiel auch an, das war ja das mit dem bekannten Lied Owner of a Lonely Heart. Mhm. da hat auch an vielen Tracks Writing Credits. Oh. Und ich würde dann gern ein Lied von diesem Album auch draufnehmen, dass ich irgendwann eh draufgenommen hätte. Ich glaube, Owner of Lonely Heart haben wir auch schon. Ne?
0: Das letzte. weiß ich gar nicht. müsste man mal schauen. Ja. Aber es können darf... wir gleich mal gucken. Ja.
1: Aber ich würde das Lied Hearts mit draufnehmen wollen. Aha. Das finde ich einfach super schön. Und früher oder später hätte ich das auch so auf die Liste ja. mitgenommen. Und dann können wir noch mal Besonders auf die Drums achten, vielleicht äh, zu Ehren von Alan White.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Alan White ist am 26. Mai dieses Jahres, 2022 gestorben und an demselben Tag ist dann auch noch Andrew Fletcher von uns gegangen, der Keyboarder von Dippish Mode. Das hat mich sogar am meisten überrascht. Ja, das hat mich total umgehauen. Der war gerade mal 60 Jahre alt. Ja. Alan, Alan White war 72, glaube ich. Und ja. Andrew oder Fletch, wie man ihn nannte, ist ist gerade mal 60 geworden. Das ist wahnsinnig jung. Gab auch irgendwie keine. Ist wohl natürlicher Tod, hieß es aus einer unbekannten Quelle im im Rolling Stone. Also sehr unerwartet. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was Typisch Mode für dich bedeutet.
1: Oh, einiges tatsächlich. Also es gibt da ein paar Songs und Alben, die ich sehr gut finde und die mich auch damals in unserer Zeit mit Claret und sowas Hm. äh, auch durchaus beeinflusst haben.
0: Das war Demo-Band damals, ja.
1: Würde ich sagen. Es ist jetzt nichts, was ich super oft höre und meistens gefallen mir auch die Alben nicht komplett. Aber ich könnte mir jetzt eine Playlist oder ein Stück Auswahl machen. Das geht mir genauso, ja. äh, Von
0: Sachen, die ich absolut gigantisch finde. Ja, Ja, und man hatte ja so zu Zeiten... Von Ultra, das war ja so das das Album, nachdem der andere Produzent da ausgestiegen war. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Alan Wilder, ne?
1: Ach so, der auch Mitglied war. Der war
0: Mitglied und der ist danach ausgestiegen. Und ich glaube, bei Ultra waren die nur noch zu dritt. Also Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher. Und da ging es Dave Gahan bei den Aufnahmen schon gar nicht so. Oder Gahan. (lacht) Glaube ich, hätte ja <lacht> da genau. ging es ihm nicht gut. Der war zwischenzeitlich auch mit den Drogen so stark abgesackt. Dave Gehern hatte, hatte damals eher das Drogenproblem und das sah gar nicht gut aus bei ihm. Da hätte man wahrscheinlich eher vermutet, dass, dass da schon mal was passiert, aber der hat es bis heute durchgezogen und dem geht es offenbar wieder ganz gut. Der war ja tatsächlich ein paar Minuten tot. Ja, genau. Das ist schon, schon heftig. Ich hatte mal eine Audiodokumentation gehört über Dippish Mode, wo es dann auch um diesen Tod von Dave Gahan ging, diesen kurzzeitigen Tod, nachdem er dann wieder reanimiert wurde, hat er dann das Album weiter eingesungen und äh, das ist schon schon bewegend. Also wenn du dann siehst, okay, da ist der alte Dave Gahan, hier ist der Neugeborene quasi, aber geht ja gar nicht jetzt so um, um Dave Gahan, sondern eher um Andrew Fletcher, der jetzt verstorben ist und der kam, oder der wurde geboren in Basildon in Essex, das ist so 40 Kilometer von London entfernt und der hat damals als E-Bass-Spieler begonnen und ein Schulfreund ah. von ihm war Vince Clark. Den kennt man auch. Der hat damals mit ihm zusammen eine Band gehabt und die nannten sich No Romans in China und waren so in, in Richtung The Cure unterwegs. Also mhm. was völlig anderes.
1: Und wie ist er dann da, der Keyboarder geworden?
0: Ja, der Ja, der hat sich dann irgendwann Ende der 70er, hat er so das, das Instrument gewechselt, ist so in Richtung Synthesizer gegangen und Vince Clark und, und er, die hatten dann einen weiteren Schulfreund getroffen oder, oder mal angesprochen und das war Martin Gore. Mhm. Und äh, die haben sich dann zu dritt Composition of Sound genannt. Ja. Und irgendwann sind die aufgetreten und einer der Roadies war dann Dave Gehan. Und äh, <lacht> den haben sie angesprochen und gesagt, nee, Frontman, irgendwie Konnte er offenbar auch gut singen und von da an nannten die sich dann Depeche Mode. Also eigentlich eine sehr familiäre Band gewesen immer. Mhm. Kannten sich alle von früher, war also nicht zusammengecastet oder so. Und das ist schon eine sehr interessante Bandgeschichte gewesen. Und der Rest ist dann eben Musikgeschichte. Und ich habe hier noch ein ein ganz interessantes Zitat von einem britischen Musikjournalisten, Dorian Linsky, da hat man im BBC-Interview gesagt, dass die Mode im Ausland als sehr eindrucksvoll und mysteriös wahrgenommen wurden. Und zu Hause konnten die Leute oft nicht die Tatsache ausblenden, dass sie die Synthesizer-Jungs aus Essex waren. Mhm. So. Das kennt man auch irgendwo ja, ne? irgendwie zu Hause. Ja. Da hat, hat man kein Standbein so richtig. Prophet und der Berg oder was? Nein, wie war's? Nee, der Prophet im eigenen Land. Ne? Im eigenen Land, genau, nicht der Berg. <lacht> das war was anderes. Ja, und was Fletcher so in der Band getrieben hat, da schreibt der Rolling Stone was drüber. Ich finde das ein bisschen uncharmant in einem Nachruf, aber ich, ich, ich lese es trotzdem mal vor, damit man so einen Eindruck bekommt. Also Zitat, Andrew Fletcher galt als vielleicht berühmtester Einhand-Tastenspieler der Welt. Einer, über den die Fans sich gerne amüsiert fragten, ob seine Töne selbst dann noch aus dem Synthesizer erschallen könnten, wenn er vor Publikum beide Hände hebt und zum Mitklatschen animiert. Ja, ist ein bisschen gemein, das so in einem Nachruf zu schreiben. Und seien wir mal ehrlich, kleiner Keyboarder-Geheimtipp man kann die Dinger programmieren und die helfen einem auch ein bisschen beim Spiel. Ja, ja, sicher. Also Habe ich mal gehört. Nein, ich ich finde das relativ sympathisch, muss ich sagen. Ja. Aber was ihn so ausgemacht hat, und das kann man auch raushören, er hatte so eine nicht zwingend musikalische Rolle in der Band. Er hat nämlich alle irgendwie zusammengehalten und hat sich so um das Geschäftliche gekümmert. Der hat meistens auch zwischen den beiden Streithähnen Gore und <lacht> Gehan so mediiert. Nee, mediiert? Mediiert, genau. Nicht meditiert. Ist also ja interessant,
1: die, wie, wie das jetzt in Zukunft weitergeht, wenn dieser Pol
0: fehlt. Ne? Absolut, absolut. Bei ob das überhaupt weitergehen kann. Ne? Das mhm. ist, die sind ja wirklich sehr zerstritten häufig. Fletcher hat sich damals mit Alan Wilder allerdings nicht so verstanden. Und das führte dann dazu, dass Wilder aus der Band rausgegangen ist. Und dann hat Fletcher er auch bei der Produktion mitgemacht und hat auch Instrumente dann eingespielt für einige Aufnahmen. Vor allem dann bei dem Playing the Angel Album, und die Band hat noch gesagt, so also zum Abschied, Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold und war immer da, wenn man Unterstützung, lebhafte Unterhaltung, ein Lachen oder ein kaltes Bier braucht. Und das finde ich doch <lacht> sehr nett. Und ich würde ganz gerne von dem Playing the Angel Album John the Revelator mitnehmen. Kenn ich gar nicht. Ist ein Lied, das so in Richtung Personal Jesus geht. Also ein eher hartes, fast schon Country-mäßiges Lied, das aber ordentlich Drive hat.
1: Ich wollte gerade sagen, Personal Jesus haben die doch auch mal gecovert, aber das ist ja von ja. Johnny Cash hat das gecovert, soweit.
0: Genau, das war auch ein, ein ziemlich gutes Cover, fand ich. Das passte sehr gut zu ihm. Ja. Ich habe hier noch eine Todesnachricht. Sagt dir der Name Judy Cruise was? Nee, jetzt überraschte mich. Ah, okay. 9. Juni 2022 gestorben. Judy Cruise ist. Hast du Twin Peaks geschaut? Nein. Ah, okay, dann kannst du das nicht wissen. Das ist die Sängerin, die in dem Roadhouse immer auf der Bühne stand und ihre Dream-Pop-Songs so ins Mikro gehaucht hat. Unter anderem auch über die Twin Peaks-Melodie hinweg hat sie dann einen Song gesungen. Mhm. Falling hieß der. Sie hat viel in Lynch-Filmen gemacht und dann auch mit dessen Hauptkomponisten Angelo Badalamenti zwei Alben zusammen produziert, wo Lynch auch mitproduziert hat. Also dieses Dreiergespann hat dann, ich glaube, zwei Alben rausgehauen. Irgendwann haben die sich zerstritten, weil Julie Cruz selbst auch sehr gerne mal mitschreiben wollte an den Songs, aber das fanden die Herren offenbar nicht so gut. Und ähm, dann haben die wohl laut Berichten zufolge sieben Jahre nicht miteinander geredet. Irgendwann ist das dann wieder aufgelöst worden, die sprachen wieder miteinander, aber haben nie wieder zusammengearbeitet. Mhm. Und das fand ich sehr schade, weil ich die Serie sehr mochte und ich auch die Musik von ihr sehr, sehr stimmig fand zu dem Twin Peaks, zu der Serie und zu dem Film, der dann kam. Das ist also ein sehr ätherischer Pop. Kannst du
1: da was empfehlen? Ja, du auch also was auf die Liste tun?
0: sehr gerne. Ich würde nicht so das bekannteste nehmen, das kennt wahrscheinlich eh jeder, dieses Falling. Ich würde eher von dem Album The Voice of Love das Lied Questions in a World of Blue nehmen.
1: Ich bin gespannt. Ich gehe ja.
0: dann mal rein. Ja, vielen Dank an Vangelius, Ellen White, Andrew Fletcher und Judy Cruz für eure Musik. Die bleibt da.
1: Ja, das ist ja das Schöne. Ne? Genau. Im, in der ganzen Trauer ist ja das Schöne, dass sie sich verewigt haben für alle Zeiten mit ihrer Musik.
0: Ja, oh yeah, yeah. Ich glaube, so einen langen Abgesang der Woche hatten wir noch nie, oder? <lacht> nee. <lacht> Wir Jetzt. wollten
1: den ja auch eigentlich mit Kai zusammen ja. noch machen, aber unsere Folge mit Kai, für diejenigen, die es gehört haben, ist ja schon dermaßen lang <lacht> gewesen, dass wir das nicht auch noch anschneiden wollten, das Thema. Ja. Also
0: wir haben nachher mit ihm äh, unterwegs beim Spaziergang mit Fee noch drüber gesprochen, haben uns ein bisschen ausgetauscht da. Ja. 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 Fee übrigens, hatte da eher wenig zu, Fee zu hatte sagen. Den, nee, es ist, ist auch nicht so ganz ihre Generation gewesen. <lacht> Sie ist ein bisschen jünger. Ja. Ist noch jemand gestorben? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der Internet Explorer ist am 14.06. jetzt <lacht> endgültig tot. Ja, vom Support, glaube ich, ja, genau. getrennt
1: oder ausgeschlossen.
0: Ja, genau. Ausgesch- Aber das ist ja quasi der Tod eines einer Software, wenn es nicht mehr supported wird. Wenn es keine Sicherheitspatches mehr gibt, dann sollte man das tunlichst nicht mehr nutzen. Hm. Tja.
1: Ich habe so einen Handy-Browser, ich sage jetzt nicht welchen, den ich auch nicht mehr update bewusst. Es gefällt mir so, wie er ist. Die Version danach fand ich doof. Okay. Dann habe ich jetzt schon seit Jahren die gleiche Version.
0: Und trotzdem noch kein Trojaner drauf, von dem du wüsstest.
1: (lacht) Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen übertrieben irgendwie. Ständig alles.
0: Ja, wenn man das alles ab. Ich
1: glaube, wenn man einen sehr unbekannten Browser hat, ist man vielleicht gar nicht Ziel der Attacken, weil da denkt ach. Die 0,3%, die den benutzen, da gehen wir jetzt nicht drauf. Wir gucken, wer, was 50% der Leute
0: haben. Ja, das kann schon gut sein. Außerdem, das alles up-to-date zu halten, das kann ja leicht in ein Hobby ausarten. aufnehmen, video und label Copy. fliegen, das ist mein liebstes Hobby.
1: Ja, mein liebstes Hobby, da fange ich direkt mal an. Ich hatte so eine Sache, die eigentlich sehr unschön war und. Mir auch sehr unangenehm, aber wir haben einen Nachbarn, der, sagen wir mal so, sich nicht
0: unbedingt an die gesetzliche Nachtruhe hält. Jetzt dachte ich, du hättest irgendeine unangenehme Krankheit oder sowas, wo man nicht so gerne drüber spricht. Hm? So unten rum. <lacht> Nächste Woche. <lacht> okay, aber es geht um den Nachbarn. Okay. Es geht um den Nachbarn,
1: der hält sich nicht immer so an die gesetzliche Nachtruhe und was uns natürlich dann auch lange wach hält und da haben wir uns jetzt mal entschieden, dem doch mal einen Brief zu schreiben, weil wir ich für eine persönliche Aussprache glaube ich auch nicht diplomatisch genug
0: wäre. Ach, weiß ich nicht, meinst du?
1: Ja, es ist es kommt ja immer aufs Konto drauf, ne, diese nächtliche Nachtstimmung, wenn es Monate geht. Ach, und irgendwann löst du dann den Quittungsbon ein. Oder den so ungefähr. Deshalb ist es vielleicht besser, dachten wir uns, da überlegt, was zu, zu verfassen, okay. zu verschriftlichen. Ja, und das haben wir jetzt gemacht und es tatsächlich auch abgeschickt, ganz normal per Post, obwohl der ein Haus weiter nur wohnt. Ja, und wir sind gespannt, ob sich da irgendwas ändern wird. Wir hoffen es, aber. Wissen tut man es ja nie. Kann ja auch eine Trotzreaktion kommen. Oder? Ja,
0: das genau. Also, deswegen würde ich wahrscheinlich eher das persönliche Gespräch suchen. Aber ja, ihr, ihr habt ja da schon wahrscheinlich eure Erfahrungen gesammelt.
1: Hm, nee, an für sich nicht. Aber ich finde das so blöd, über dieses Thema auch zu sprechen. Also, sie, zu diskutieren, weil da hm. gibt es nichts zu diskutieren ja. eigentlich groß. Deshalb ist eine Information.
0: Bitte, bitte etwas Rücksicht nehmen. Das ne? also, ist angebracht. Bei ja. uns. Kommt Störung an. Vielleicht wissen sie es ja gar nicht. Wäre schön, wenn sie Rücksicht nehmen, so wie es sich gehört. Ja, genau. Naja. Okay. Ansonsten kann ich das Buch How to Murder Your Neighbor empfehlen. (lacht) (lacht) Ja, Ja, ich bin total versackt im Stranger Things Universum die letzte Zeit. Ich ich auch. (lacht) Ja, du auch, guck mal. Ja, ich bin total eingetaucht in die Serie und zwar im Wesentlichen, weil ich Ganz viele Nachrichten gelesen habe, dass Kate Bush jetzt wieder total in den Charts durch die Decke gegangen ist. Dadurch, dass ihr Song Running Up That Hill total chartmäßig unterwegs ist wieder, dank der Serie. Ja,
1: unglaublich. Also sie hat die besten, die erste Nummer eins in England seit ihrem Wuthering Heights Album, glaube ich, war das. Und Top-Platzierung in aller Welt fürs Album und die Single. Also, dass sowas Altes wieder in die Charts kommt. 85 ist das, ne? Oder?
0: Ich, ich, ich kenne das genaue Jahr nicht. Ähm das ist
1: halt genau von dann, wo
0: die Serie gerade ist. Ne? Genau, die Serie gleich. spielt ja, also ich glaube, die erste Staffel in 83, die zweite in 84, die dritte wird dann vermutlich in 85 spielen. Also ich bin gerade am Anfang der dritten. Kann auch sein, dass die erst in 82
1: spielt, aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Genau, jedenfalls freut mich total für Sie. Das Lied finde ich auch schön. Das ist ein gutes Lied. Muss ich sagen. Ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und meine Theorie dazu war, guck dir an, was sonst in den Charts ist. Und dann wird etwas in dieser Gruppe von Leuten, die das schaut, also auch nicht nur uns jetzt, (lacht) sondern auch die jungen Leute, kriegen die so einen Song das muss für die ja eine ätherische Erfahrung sein. Bei dem Zeug, was die die ganze Zeit hören müssen. Ah ja. Was denen serviert wird in den Charts. Und dann mal praktisch was richtig Echtes noch zu hören. Obwohl, ich sage das bewusst, obwohl das natürlich voller Synthesizer mhm. und so und so war, ja. war das ja immer noch handgemachte Musik.
0: Irgendwie, ja, vor allem weil like Kate mal. Bush halt sehr gutes Songwriting vorlegt. Ne? Die, die hat gute Texte mit gutem Songwriting und die Melodien passen. Und da ist es eigentlich relativ egal, mit welchen Instrumenten du das machst. Ich könnte mir vorstellen, du kannst das Ding auch einfach akustisch aufnehmen und es kommt genauso gut an.
1: Ich kann mir wirklich viele Sachen von heute gar nicht anhören, weil der Gesang auch so stark bearbeitet ist, ah. oft und so, auf überperfekt, dass es für mich alles nur einfach nur anstrengend ist und mir nichts gibt. Also, es ist nichts drin, was mich irgendwie berührt in vielen neuen Sachen. Klar gibt es immer, natürlich immer noch Sachen in anderen Sparten. Ich rede jetzt eher so von dem wirklich populären. Von
0: der absoluten also Billboard-Charts-Musik
1: quasi. Sachen, ne? Genau.
0: Ja, ja da sind auch Künstler, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Also. Na ist egal, wollen ja, wir nicht als Andere schlecht reden. Nee, genau. Wir freuen uns aber über ihren Erfolg. Ja, total. Ich sagen? Und ich, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass du zu dieser Musik die passenden Bilder bekommst. Und die passenden Gefühle, Emotionen durch die Serie, die ist ja so gut geschrieben, wie ich finde, und so gut umgesetzt auch grafisch. Und da passen dann eben noch die Originalsongs von den Originalkünstlern aus der Zeit dazu. Das ist einfach ein Gesamtpaket, das von vorne bis hinten stimmt. Und wer in der Zeit groß geworden ist oder wer das irgendwie mal erlebt hat, der der wird sich verlieren in der Serie und ganz viele Dinge wieder entdecken von früher. Sind
1: eigentlich die Duffer-Brothers
0: genauso alt wie wir? Das weiß ich gar nicht. Das sind Lass die wir mal schnell nachgucken. Matt und Ross Duffer. Das ist so ein Zwillingspärchen, die ähm, quasi die Erfinder der Serie sind. Ich äh, google das mal eben. Guck mal eben schnell. Okay, ich habe hier ein Ergebnis. Matt Duffer und Ross Duffer. Ach guck, wie lustig. Die haben beide am gleichen Tag Geburtstag. 15. Februar 84. Das heißt, so richtig mitbekommen haben die das gar nicht. Nee. <lacht> Dafür machen sie sogar sehr gut. Ähm, ah, ich hätte
1: jetzt vermutet, die wären ein bisschen älter noch als wir.
0: Nee, sind jünger. Das heißt, sie sind mitten in den 80ern ja, noch Kleinkinder gewesen. Ne?
1: Das ist jetzt, glaube ich, Netflix absolute Cash-Cow. Ne? Mm. Ja. ja. Ich finde, du hattest es ja vorher schon angesprochen, die Charaktere und alles, die Charakterentwicklung und sowas, finde ich auch super gut gemacht einfach. Und hatte ich dir ja auch schon mal erzählt, dass es jetzt nicht ein Hauptcharakter gibt, um den die ganze Story geschrieben wird, sondern jeder so seine Spielzeit bekommt. Ja. Und egal zu wem es schaltet, praktisch gerade die Handlung, man findet es immer gut. Also. Ja. Ach, Hopper, ach äh, Elfi, ja, genau. ach äh, Es gibt keine, ja, ne? keine
0: Lücken irgendwie, ne? Und auch die Charaktere, die vielleicht in der ersten Staffel eher so nebensächlich waren oder die einem unsympathisch waren, sind dann in der zweiten Staffel oder dritten Staffel total sympathisch plötzlich. Und also toll, macht richtig viel Spaß. Der Soundtrack, also der Original Score, jetzt nicht die, die ganzen Tracks, die da so, die Popmusikt-Tracks, die, die da so zwischendurch dann gespielt werden, ist von Kyle Dixon und Michael Stein. Und der ist auch toll, so also richtig analog synthesizer Sounds sind da drin mit so ein paar Glitches. Ja, ja, das ist super gut. Ja, ja. Und ich finde die Eröffnungssequenz, die erinnert mich total an die dreibeinigen Herrscher. Wenn da die Stranger mhm. Things, wenn der Schriftzug entsteht und der bewegt ja, ja. sich durch das Bild und äh, alles flimmert VHS-mäßig. Sieht doch so gut aus. Ey. Ja, es, es ist wirklich toll. Also unbedingt mal reingucken, Stranger Things. Wer es noch nicht gemacht hat, es gibt ja kaum jemand, der das noch nicht kennt, wahrscheinlich. Die und Label, Copy, das ist mein das ist Hobbys. Hobbys ist Hobby. Hobby. die Apokalypse Insel. Ja, die Apokalypse Insel direkt die nächste Kategorie reingewämmst hier. Das ist ja die Kategorie, in der wir uns ein Song pro Folge aussuchen, den wir mit auf eine einsame Insel nehmen können.
1: Ja. Oder für eine Playlist haben wir dann doch noch Platz irgendwie.
0: <lacht> Stellte <du lacht> sich dann
1: heraus ne? nach mehreren Folgen. Bei mir es ist ja so, es wird ja es werden ja viele Festivals gestreamt im ja. Moment. Und dann habe ich unter anderem Rock am Ring Muse gesehen. Oh. Und das ist ja auch eine ganz faszinierende Band. Da bin ich ein bisschen wieder beim Mode thema von mhm. vorhin, weil ich kann mir jetzt nicht alles von denen anhören. Aber manche Sachen finde ich grandios. Und ein Song, den sie leider nicht gespielt haben, aber den ich mich dann erinnert habe, den ich extrem oft gehört habe, das war der Song Unintended. Aha. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Erinnere ich mich gerade nicht dran. Das ist eine Ballade, die fängt so mit Akustikgitarre an. Oh. Und was er ja oft in seinem Songwriting hat, sind ja diese Bach-Einflüsse. Ne? Johann Sebastian ja. Bach. Was also ja auch, die Akkordwechsel erinnern halt einfach total daran. Ne? Von den Harmonien ist ja wirklich sehr ungewöhnlich für Popmusik und es funktioniert ja so gut. Und dann im Unintended wird dann der Refrain, wenn er kommt, einmal so sanft gesungen. Und einmal dann switcht er so in die volle Stimme, also von der Kopfstimme in die volle Stimme, so mit Schmack. Das ist wirklich extrem schön. Hören wir uns gleich noch an. Ja, ja. <lacht> extrem schön. Und dann gibt es noch als Steigung, wenn der wiederholt wird, so eine alternierende... Basslinie, diese Tonleiter mäßig ja. Ja. so tonleitermäßig weiter marschiert zum Teil. Und das ist so ein Move, den ich selber auch ganz oft in mein Songwriting übrigens einfließen lasse. Ah, ja. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube, ich habe das davon, seitdem mache ich das. Ach. Also weil du spielst den Refrain einmal so, wie er ist, zum Beispiel, oder irgendein Teil des Songs, und dann alternierst du den Bass unter den Sachen, die ja. sonst alle gleich bleiben, ja. das kann ja so viel verändern. Das eröffnet er alles ja Welten. Ja. Öffnen. Ja. Also
0: der Bass ist halt wirklich der das Rückgrat irgendwie ne oder so die ja die, der Grund und Boden ja, des der Basis, Songs ja. Ja, die Basis halt
1: genau ja
0: das wäre mein Song den ich ah toll kenn. aber da freue ich mich drauf den kenne ich bestimmt den höre ich mir gleich mal an übrigens könnt ihr liebe Hörerinnen und Hörer das auch tun es gibt eine Playlist zu diesem Podcast regelmäßige Hörer kennen das schon die heißt genauso wie der Podcast Wir und Elaine findet ihr auf Spotify und dieser. Und da könnt ihr jeden einzelnen Song, über den wir hier gerade quatschen, nachhören. Entweder direkt jetzt oder nach dem Podcast. Ja, und ich nehme heute mit auf die Insel einen Song, der auch bei Stranger Things gespielt wurde. Zwar nur sehr kurz und leider nur sehr kurz ähm, am Ende der zweiten Staffel, wo es zu diesem Abschlussball geht. Ah, war das nicht Sting? Nee. Er lief da auch, Ach so. aber davor, kurz bevor Sting kam, <lacht> ähm, da lief nochmal, als Dustin sich fertig gemacht hat für den Ball mit seiner tollen Frisur. Ja, sag's. Ich erzähle dir erst, wie der entstanden ist und dann sage ich dir, welcher das ist. Vielleicht kommst du ja drauf, vielleicht kennst du ihn auch gar nicht, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein klassischer 80er Jahre Hit, gesungen von Pat Benatar. Mhm. Das ist eine US-amerikanische Sängerin und die wurde 1977 bei einem Amateur-Gesangswettbewerb in New York entdeckt. Hat einen Plattenvertrag bekommen und über die Plattenfirma hat sie Neil Giraldo kennengelernt. Der hat dann bei ihrer Band mitgespielt, der pat Benatar band Das erste Album kam 1979 raus und ist direkt mit Platinstatus eingestiegen. Also total erfolgreich und das sollte auch nicht der letzte Erfolg gewesen sein. Und Benetta und Geraldo haben sich so gut verstanden, die haben 82 dann geheiratet. Das heißt, die waren dann nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein privates Paar. Und für eines der kommenden Alben hat sie dann einen damals sehr bekannten Komponisten und Produzenten gefragt, den Mike Chapman, ob er für sie nicht einen Song komponieren könnte. Chapman war damals ja in den 70ern so im britischen Pop-Business total bekannt, hat da richtige Hits rausgehauen. Mhm. Auch im Glamrock-Umfeld, also... Denkt man jetzt gar nicht so in den 80ern, 80er-Pop, sodass das irgendwie aus dem Glamrock kommen könnte. Und äh, der hat sich dann noch die Songwriterin Holly Knight geschnappt und hat mit ihr zusammen einen Song geschrieben, der eher balladesk war. Also war eher eine Ballade. War ein super Ding, aber ein bisschen langsam. Und dann hat der Ehemann, der Giraldo, gesagt, lass mal das hier schneller machen. Dann machen wir jetzt mal einen Pop-Rock-Song aus. Und das war der durchschlagende Move. Also dadurch wurde dieser Song zu einem absoluten Hit und der Song heißt Love is a Battlefield. Der Track kam im September 83 raus und der ging direkt in Australien, Niederlanden, Belgien auf Platz 1. In Deutschland hat der, äh, ich glaube, Platz 6 erreicht, also auch relativ hoch. Und hat dann noch einen Grammy Award gewonnen und so weiter. Hm. Und der ist einfach sehr archetypisch für die 80er Jahre Zeit. Und wird auch, glaube ich, in heuteren Tracks, höre ich den manchmal noch so ein bisschen raus. Die 80er sind ja wieder da. Ja. Ähm, kommen ja ganz viele Tracks, die so auch in den 80ern hätten laufen können. Und die orientieren sich zum Teil wirklich stark an diesem Song. Love is a Battlefield. Und den nehme ich gerne mit. Und ohne den möchte ich nicht auf die einsame Insel gehen. die Insel ah,
1: Ja... Ach, was ich gerade bei. Jetzt, jetzt kommen bestimmt wieder deine Einkaufsthemen, ne? Meine Einkaufsthemen. Ja, da war ich letztens neulich da und dann habe ich jemanden gesehen, der hat das und das an
0: der Kasse gemacht. Und nee, ich war letztens neulich in der ZDF-Mediathek <lacht> und da habe ich jemanden gesehen, der hat versucht, so Süßigkeiten nachzumachen. Da gibt es ja immer diesen einen Produktentwickler, Koch, ich weiß den Namen gerade nicht, der macht ja immer so, so Fertigessen nach. Und da ging es um den Mars-Konzern. Und. Ich habe jetzt ein Quiz für dich. Mitgezockt und mitgeraten. Hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine, das ja, Quiz. Chris. Es geht um Mars Incorporate. Incorporative? Nee, wie, wie heißt es? Mars Inc. Ja, Mars Inc. <lacht> kennt man ja, die machen vor allem Schokoriegel, aber auch ganz viele andere Sachen, ist äh, einer der größten Lebensmittelkonzerne der Welt und in diesem Bericht ging es auch ein bisschen um die Geschichte von Mars, 1911 gegründet von Frank und Ethel Mars in Tacoma in Washington und 1923 kam die hießen auch Mars. Die hießen auch Mars, ja, kam der Sohn Forrest mit in die Firma. Und der brachte dann ein Rezept für einen Milchshake mit. Und er fand auch Milky Way. Und 1930 folgte dann Snickers. Das ist bis heute der größte Hit der Firma. Wir werden übrigens nicht finanziert von Mars. Und jetzt habe ich hier mal für dich fünf Fakten über Mars-Produkte. Von denen sind vier wahr. Mhm. Und ein Fakt ist frei erfunden. Sehr schön, ja. Erster Fakt. Ein Maßriegel besteht zu 62 aus Zucker. Also, du hältst den Maßriegel in der Hand, der ist 100 Gramm schwer, meinetwegen, davon sind 62 Gramm Zucker. Mhm. Zweitens, wenn du in den USA ein Milky Way kaufst, erhältst du das, was wir in Deutschland als Maß kennen. Das europäische Milky Way hat nichts mit dem amerikanischen Milky Way zu tun.
1: Mhm. Wäre ja spannend.
0: Das dritte, Snickers war der Name des Lieblingsrennpferds von Ethel Mars, der Frau des Firmengründers. Mhm. Viertens, in jedem Snickers sind so viele Erdnüsse verarbeitet, wie eine einzelne Erdnusspflanze hervorbringt. Fünftens, pro Jahr werden sieben Milliarden Snickersriegel produziert. Das entspricht einem Riegel pro Erdbewohner, jedes Jahr.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das stimmt. Mit dem Zucker auch locker, ist vielleicht sogar noch mehr oder der Rest ist wahrscheinlich fett. Hm. Was ich glaube, was nicht stimmt, ist, dass Milky Way was anderes ist, wenn man das in den USA bestellt.
0: Hm.
1: Nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Was ist mit dem Pferd? Ja, das er,
1: er hieß wahrscheinlich Snickers.
0: Oh. Was, was ist mit den Erdnüssen?
1: Das ist natürlich jetzt ganz schwer zu beantworten, weil kein Mensch weiß, in welchem Zeitraum und äh, wann. Aber sowas denkt man sich ja auch nicht aus.
0: Hoffe ich mal. <lacht> ja, gut. Also was, was würdest du denn schätzen, wie viele Erdnüsse sind denn in so einem Snakers? Zwei. <lacht> okay. Gut, dann schlage ich vor, wir lösen auf. Du ja. sagst, ein Milky Way in den USA ist das gleiche wie ein Milky Way hier dann wünsche ich dir viel Spaß. Als Milky Way Fan wirst du keinen Spaß haben. Denn wenn du in den USA einen Milky Way bestellst, bekommst du einen (lacht) Marsriegel. Tatsächlich? Ja, das hat damit zu tun, dass der Sohn, dieser Forrest Mars, sich mit dem Vater zerstritten hat. Und Forrest ist dann nach England gegangen und hat da was aufgebaut, hat aber die Rezeptur mitgenommen, weil er das Ding ja erfunden hat ursprünglich und nannte den Riegel dann in Europa den Marsriegel während der Vater in den USA Milky Way weiter produziert hat.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil er ja auch überhaupt nicht milchig
0: Nein. direkt oder aussieht. <lacht> ja, das Argument damals war, dass das keine Süßigkeit ist, sondern dass das eine Zwischenmahlzeit ist. Das ist so in den Kriegszeiten entstanden oder in der Nachkriegszeit. Da waren die Leute froh, wenn sie mit wenig Essen viele Kalorien hatten. Und weil Milch eben auch als sehr ja, nahrhaft galt, hat man gesagt, gut, das ist jetzt Milky Way, da ist auch Milch drin, sind Proteine drin, da ist alles drin verarbeitet, schnappt euch das. Und ihr habt eine gute, gesunde Zwischenmahlzeit, die euch wieder fit und äh, gesund. <lacht> vor allem gesund und euch wieder ja, an den Start bringt. Ja, genau. Ähm, das Rennpferd stimmt, also die hatten auch eine Rennpferdzucht und Snickers war tatsächlich das Lieblingsrennpferd von Ethel. Ja, was war es denn dann? In einem Snickers sind 16 Erdnüsse und jede Erdnusspflanze bringt ungefähr 80 Nüsse ähm, hervor. Ja. Ich dachte dir,
1: das tatsächlich ausgedacht.
0: Ja, ja, Also man kann tatsächlich mit einer Pflanze fünf Snickers machen. War eher eine Schätzfrage. Das ist erfunden gewesen. Das mit dem Zucker stimmt auch. Das mit dem Zucker stimmt auch. Aber tatsächlich ist es halt so, dass, dass du wahnsinnig viele Erdnüsse brauchst dafür. Ja? also wenn du überlegst. Die verkaufen sieben Milliarden Stück davon. Das ist also Fakt, das stimmt. Und in jedem Snickers sind 16 Erdnüsse, also eine Fünftel Pflanze. Dann kannst du hochrechnen, wie viel Hektar Erdmasse mit Erdnüssen für Snickers bedeckt sind. Und das ist auch nicht gut für die Umwelt. Und spätestens jetzt merkt man, dass wir nicht vom Mars finanziert werden, dass wir das hier, hier ein, einspielen. Also es ist tatsächlich nicht so schön. Mit dem Zucker hat mich jetzt auch gar nicht gewundert. Weil ich meine,
1: weiß nicht, auch Marmelade ist ja... Besteht ja fast noch aus Zucker. Ja. Oder also.
0: Und der ist auch wahnsinnig süß. Was ist dein Lieblingssnack von Mars? Deine Lieblingssüßigkeit? Ich, also sind das nur die drei oder
1: was? Nee, nee, wir haben Mars, Mars,
0: Snickers, Twix oder Raider kam auch daher. M&M's ist von denen. Riglays Kaugummi ist von denen. Haben die aufgekauft irgendwann. Mhm. Aber auch Hundefutter, Pedigree. Also wenn du das magst, kannst du das auch nennen. Aber
1: Bounty ist nicht von denen.
0: Ich glaube Bounty auch.
1: Ich glaube, Bounty oder Snickers. Und bei dir?
0: Also, äh, hier alle Fakten zu Bounty. Bounty war ein Dreimaster der britischen Admiralität der 1797... Ich glaube, ich bin im falschen Wikipedia-Artikel. Aber Bounty ist halt auch sehr lecker. Ja, ich, ähm, ich tendiere Bounty hat mein Opa mal <lacht> über. <lacht> ein Bounty. Ja, ich, ich tendiere zwischen Snickers und Mars. Aber Snickers ist schon der. Verkaufshit von denen. Das war das Quiz. Ich errate nie, ne? Irgendwann, irgendwann schaffst du das aber mal.
1: Wäre ich eigentlich nicht dran gewesen?
0: <lacht> ja, schon, aber ich hatte es halt gestern geschaut und dachte, hey, das passt so gut. Nimmst du mal eine Überraschungsquiz mit? Ich wollte so. auch
1: noch was sagen. Ja, bitte. Also wir haben ja auch einen Kommentar auf unseren vorletzten Podcast, war das das, glaube ich, die Kotzgrenze. Welchen? Ach, von, von, von dem Markus. Genau, der Markus, mein Namensvetter, hatte wunderbare Ideen, was man so machen kann, um aus diesem Stress herauszukommen, dass man so unglaublich schnell einpacken muss. Und am besten Gefallen davon hat mir, dass man zwischendurch auf dem Band Gemüse oder Obst äh, oder Sachen, die man wiegen muss, ja. hinlegt, weil das ja den Kassierer Zeit kostet und man mhm. in der Zeit vielleicht diesen kleine Band, diesen Bandrest, den es da noch gibt, diesen Stumpf abräumen kann, wenn er beschäftigt ist, gerade zu wiegen. Fand ich sehr schön.
0: Man könnte auch einfach dem Kassierer zwischendurch ein Quiz stellen. Das würde ihn vielleicht auch noch ähm, aufhalten. Genau, oder ja,
1: ich will da noch Zigaretten, wo die dann irgendwie das aufdrücken müssen oder aufstehen. Weißt du? dann, ach nee, ich will doch <lacht> ah, <keine. lacht>
0: Rauchen ist schädlich. Nee, 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 nee. Ja. ja, tolle Ideen waren das auf jeden Fall. Ja, danke, Markus. Markus ist immer sehr eifrig, was so, was so Feedbacks angeht. Das freut uns immer sehr. Und sehr danke kreativ. Schön. Ja, danke man, dafür, Markus. Ja. Etwas Positives habe ich noch zum Abschluss. <lacht> Und zwar kein Todesfall, sondern ein Geburtstag. Paul McCartney ist 80 Jahre alt geworden.
1: Ach ja, herrlich.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das war ja, da waren ja die Medien voll. Genau. Das ist ja auch was, ne? er ist ja ein Beetle. <lacht> und ist ja schon seit Jahren, lebt er glaube ich auch vegan. Ne? Ah ja, ist das, das wusste ich nicht. Ja, die Formel auch so alt zu werden, wer weiß. Könnte sein. Ich habe nämlich mal von einem Hund gehört, der unglaublich alt geworden ist und der hat sich freiwillig lieber vegan ernährt, also Kartoffeln und solchen Sachen und der ist auch so alt geworden. Hm. Und das für einen Carnivore. Der Kartoffelhund. <lacht>
0: einen ja. folgenden Namen. <lacht> man ist das ist ganz schön erzwungen jetzt. Hattest du das mitbekommen? Also wenn das überhaupt der richtige Paul McCartney ist, ne? gibt es oh. ja, ja, <lacht> gibt's ja diese, diese sehr bescheuerte Urban Legend, dass Paul McCartney ermordet wurde oder gestorben ist und man ihn durch einen Doppelgänger ersetzt hat. Mhm. Was halten wir davon? Ich glaube, es ist immer noch derselbe Paul McCartney. Ich glaube auch. Der klingt nämlich genauso <lacht> und er schreibt auch sehr gute Songs immer noch. Ja, hast du einen Lieblingssong von Paul, den wir mit draufnehmen können? Ich mag... Ich nenne ihn ja immer Paul, wir kennen uns ja schon. seit.
1: <lacht> du du hattest mir ja mal dieses Lied, was Guns N' Roses gecovert haben.
0: Ah, Live and Let Die. Live
1: and Let Die, aber ja. Maybe I'm Amazed. Kennst du das?
0: Nein. Ja, Dann solltest du vielleicht mal... Hören. Ja, dann hören wir uns das mal an. Ich hätte jetzt Ebony and Ivory mit drauf genommen. Wenn du das nicht kennst, hören wir uns das auch gleich an. Und <lacht> die Playlist wird heute wirklich zum Bersten voll. War ja letztes Mal mit Kai schon so... <lacht> Ja, egal. Und dafür sind wir der musikalische Zeitreise-Podcast. Und Ach, damit. Dafür. Ja, dafür. Nur für die Playlist. Ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Ja, schön, dass es geklappt hat, so ja, spontan. Finde ich auch. Und danke, dass ihr zugehört habt und uns gelauscht habt bis zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss. Okay.